0: Muy buenas tardes, señoras y señores. Sean ustedes bienvenidos. Qué alegría reencontrarme nuevamente con todos ustedes, con los que llenan nuestro auditorio esta tarde, así como con los que nos siguen a través de Internet. Muchísimas gracias. Como acaban de ver en el vídeo que les hemos presentado en la programación de conferencias de la Fundación Juan Marc para este otoño de 2022, incluimos una novedad, que es el formato Diálogos Cosmopolitas, que consistirá, se desarrollará con una serie de entrevistas en inglés con subtitulado en español, a referentes internacionales de la cultura, cuya sesión inaugural tendrá como invitado al reconocido historiador y escritor Orlando falles. Entre otros temas, nuestra programación incluye además el análisis de la actualidad con, con el ciclo, por ejemplo, con el ciclo que estará dedicado a la inteligencia artificial y también prestará, como es habitual, una singular atención a la historia con ciclos que abordarán la cultura etrusca, la Escuela de Traductores de Toledo y el ámbito que abordaremos en el ciclo que iniciamos esta tarde, el de Hachetsup, la reina faraona que gobernó el antiguo Egipto a principios del siglo XV a.C. Para desarrollar este ciclo nos acompaña el egiptólogo José Manuel Galán, profesor de investigación en el Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Él es doctor en Egiptología por la Universidad Johns Hopkins y desarrolla, desarrolló su postdoctorado en la Universidad Alemana de Tübingen. Actualmente dirige el proyecto Yehuti, la misión arqueológica española en Dra Abu el Naga, en Luxor, Egipto, desde su puesta en marcha en 2001. En el desarrollo de este proyecto, ha realizado innumerables y valiosos descubrimientos arqueológicos, algunos de ellos expuestos hoy en Egipto, en el Museo de Luxor. Es también importante destacar que el profesor Galán también trabaja en la divulgación científica. Es el creador y editor de la página web del proyecto Yehuti, donde publica los resultados de sus campañas arqueológicas. Con Javier Trueba es también autor de dos documentales emitidos ya por Radio Televisión Española y en este momento está trabajando en la preparación del tercero titulado «Historias de una necrópolis». Como les decía anteriormente, en el ciclo de conferencias que iniciamos esta tarde nos centraremos en Hatshepsut, cuyo reinado de casi 20 años fue fundamental para el desarrollo de la política, la economía y la cultura del Antiguo Egipto. Pero para entender y valorar este reinado, es importante antes contextualizar la sociedad del Antiguo Egipto de ese tiempo, en particular el papel de la mujer en los diversos estratos de esa sociedad. Les dejo ya pues, con el profesor José Manuel Galán, que con el hilo conductor de sus descubrimientos nos hablará de las mujeres del antiguo Egipto. Muchísimas gracias.
1: Buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Es un placer estar de nuevo en, en la Fundación Juan March y agradezco a su director y a Lucía Franco la amabilidad que tienen en invitarme y en darme la posibilidad de eh, mostraros parte de nuestros descubrimientos en el Naga, en Luxor, a la vez que un poquito de la cultura, de la sociedad, de la historia del Antiguo Egipto, que es el tema que arropa y acompaña mi vida. Bueno, aprovechando que en las excavaciones del proyecto Yehuti hemos sacado a la luz eh, un elevado número de, de mujeres y también de niños, pensé que era buena idea, pues en vez de eh, disertar sobre el papel de la mujer en el Antiguo Egipto en abstracto o en general, pues utilizar la excavación como si fuera un relato literario para hablar de la mujer y, con las mujeres que vamos descubriendo, hablar de algunas otras mujeres contemporáneas y algunos detalles pinceladas de cómo era el papel de la mujer en el Antiguo Egipto. Pero, sobre todo, lo que más me interesa es que pasen una velada agradable y, y bueno, que aprendan suavemente. También me gustaría aprovechar esta, esta charla y este tema para dedicarle un pequeño homenaje a las mujeres del, del proyecto yohuti que, como vais a comprobar, eh, juegan un papel esencial en el desarrollo del proyecto. El, el, el proyecto Yehuti se lleva a cabo en la colina de Drabo el Naga, un nombre un poquito difícil, eh, que está en el extremo norte de la necrópolis de la antigua Tebas, eh, justo enfrente del templo de Karnak. ¿no? La necrópolis se encuentra en la orilla occidental, por donde se pone el sol, el asentamiento, de los vivos. Eh, eh, estaría en la orilla oriental, ¿no? de tal forma que cada vez que, eh, que de, tenía que llevarse a cabo un enterramiento, la procesión funeraria cruzaba el río como la barca de Caronte, ¿no? eh, hacia la orilla occidental y hacia el desierto, que es donde se ubicaban las tumbas. El, la colina de Naga se divide en dos zonas. Nosotros estamos justo en, la, en el extremo sur de la mitad norte de la colina de Drabuelnaga. Eh, como vais a ver, es una colina que tiene cierto, mucho interés, tal vez por su ubicación frente al templo de Karnak. Allí se enterraron eh, eh, miembros de la realeza, reyes tanto de la dinastía XI como de la dinastía XVII y sus familias y cortesanos. Cuando empezamos a trabajar, la primera campaña tuvo lugar en el año 2002, en enero 2002. Es la fotografía que tenéis arriba a la izquierda. Tan solo se veía la entrada a la tumba de Yehuti, que se había convertido en un vertedero debido a la proximidad con el poblado moderno de Drago Naga. Este es el primer día que aparece en José Miguel Serrano, catedrático de la Universidad de Sevilla, con Andrés Diego Espinel, actual investigador del CSIC conmigo, tomando las primeras fotos. ¿No? La fotografía de abajo, ya 2003, la zona un poco más despejada, más limpia, y empezábamos a sacar a la luz los patios de entrada a las tumbas que están excavadas en la falda de la colina. Y, por último, a la derecha, la, una fotografía cuasi-aérea, porque está tomada desde una grúa que utilizan para cambiar las luces de las farolas eh, en el barrio, eh, pues eh, eh, cómo, está el, cómo se veía el yacimiento a finales de la campaña de 2018 con los patios de entrada a la tumba de Yehuti totalmente despejado y a nuestra izquierda el área que eh, ocupaba antes el poblado moderno de Drabuelnaga. El poblado fue, eh, fue derribado en 2006-2007, la población realojada y debajo de las casas encontramos eh, numerosos enterramientos de la dinastía 17 del año 1600 a.C. e incluso anteriores de la dinastía 12 del año 2000 a.C. Es decir, que el yacimiento, que es una parcela relativamente pequeña, eh, se ha convertido en una ventana eh, eh, para estudiar la historia de Egipto y la historia de Tebas desde el año 2000 hasta época romana. Son 2000 años de historia que podemos ir documentando en nuestras excavaciones. Este es el detalle de la fotografía que os enseñaba antes y con la flecha roja marco el hallazgo que eh, vamos a a, a ver eh, en primer lugar ¿no? Choca, la, llama la atención que eh, muy próximo al edificio moderno que se levantó en 1909 para proteger la fachada de la tumba de Yehuti ¿no? eh, muy próximo a esa obra moderna de 1909 encontramos un enterramiento intacto del año 1000 a.C. de una mujer este es el momento en el que salía a la luz los pies del ataúd ¿No? El resto del ataúd, la parte de la cabeza, está enterrada en la colina que eh, se acumuló delante de la entrada. Poco a poco fuimos desenterrándola. Eh, fue una jornada, a pesar de que han pasado ya bastantes años, muy eh, complicada, porque el Servicio de Antigüedades nos exigió eh, terminar la excavación en un solo día y poner a salvo el ataúd dentro de la tumba de Yehuti. La arqueología, eh, un elemento esencial es eh, la pausa, ¿no? la paciencia, ¿no? hacer las cosas despacio, documentarlo todo bien, pero cuando tienes la premura de tener que terminar antes de que caiga el sol, pues, eh, pues la, las dificultades aumentan exponencialmente. En esta fotografía aparece el rey Salifaruk, nuestro capataz desde la primera campaña, eh, 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 participando en la excavación, en esta fotografía que, como veis, va saliendo el ataúd de la luz mientras que la cabeza todavía está enterrada, están eh, trabajando en el ataúd Alicia Torija y, eh, y, y Montserrat Cruz, ¿no? que eran eh, arqueóloga y restauradora respectivamente, y lo que están haciendo es, como estábamos liberando el ataúd de toda la presión del, de la montaña que tenía encima, nos daba miedo que las pequeñas grietas se abrieran, se dilataran y el ataúd eh, se nos desvencijara. Y entonces lo que está haciendo Monse con Alicia es ponerle eh, tiritas de papel japonés con paraloid que hacen de grapa para evitar que las grietas se abrieran. El, el, la persona que tenéis con la chaqueta naranja-amarilla es el jefe de US Bank en aquel momento y el socio, mi socio, cuando empezamos el proyecto, doctor Mohamed El-Biali, eh, una persona fenomenal eh, que sabe mucha egiptología, mucha arqueología, pero que... Eh, con su experiencia, fue el que dio la orden de que teníamos que poner el ataúd a buen recaudo antes de que cayera el sol. ¿No? Aquí, en esta fotografía sale por fin eh, eh, la, la cara a la luz y es interesante ver que el ataúd en realidad está in situ, como se había dejado en el año 1000 a.C., eh, apoyado sobre el suelo y eh, solo, encajado en unos bloques de piedra. Es decir, el ataúd no se había enterrado en un pozo, no se había enterrado en una tumba excavada en la roca de la montaña, se había dejado sobre el suelo, tapado con arena y empotrado en un pequeño túmulo de, de piedras. Este es el, el ataúd que denominamos la Dama Blanca eh, porque está pintado de blanco. Eh, que, eh, pertenece más o menos a la dinastía XXI del año 1000 a.C. Este ataúd es especial porque en, el año, en la dinastía 21 los ataúdes son muy barrocos. En la dinastía 21 los recursos son escasos, eh, los, incluso los altos dignatarios, la élite, no tiene recursos para hacerse su propia tumba, y lo que hacen es reutilizar una tumba más antigua y a la vez convertir el ataúd en la tumba y la decoración que normalmente iría en las paredes de la tumba acaba eh, siendo transportada, plasmada en los ataúdes. Son ataúdes amarillos, eh, como bar muy barnizados y con las figuras muy barrocas. Nuestro, eh, nuestro caso, el caso de la dama blanca, es peculiar porque ha quedado con la capa, de, eh, la capa blanquecina previa a la policromía y le da un aire elegante que contrasta con el barroquismo de la época. Por eso es un ataúd muy eh, peculiar y muy raro dentro de la dinastía XXI. El, a, a, al año siguiente eh, abrimos el ataúd y, eh, para ver el, el, la momia del, de, de este individuo, o de esta mujer, ¿no? que como veis está envuelta en un sudario, atado a los pies y eh, también por detrás, como veremos luego, para estudiar la momia, eh, incorporamos al equipo a Salima Ikram, que es especialista en momias tanto humanas como de animales y muy popular en los documentales de National Geographic y de Discovery Channel. Eh, iba acompañada de Sami Almergani, del Ministerio de Antigüedades, y entraron al equipo en este momento dos personas importantes, al menos para mí, que son Isabel Izquierdo, que falleció de cáncer hace unos años, y Carolina Martín, que son entomólogas del Museo de Ciencias Naturales de Madrid, y estuvieron en el proyecto un par de años, pero bueno, por distintas dificultades de tomar muestras y de análisis, pues al final nuestra relación se separó Y en esta, ellas estaban interesadas en estudiar los insectos que proliferaban en la mortaja de esta mujer de hace 3.000 años. ¿no? También aquí está Montserrat Cruz, la restauradora, ¿no? Esta foto de Carlos Espotorno es muy elocuente, ¿no? el hedor que, respende, que desprende la momia al abrir el ataúd y al ir eh, trasteando un poquito con ella. Esta es la, la momia que eh, Salima marcaba la, la importancia de cómo eh, está anudada por detrás. Es curioso porque eh, no es que sea inusual, lo que pasa es que en las publicaciones... Por, por necesidad, porque no puedes poner todas las fotos que te apetecería, las fotos son limitadas, normalmente se enseñan las momias de frente y muy rara vez se ve cómo está atada a la mortaja. En este caso, pues aquí eh, vemos un bonito ejemplo de cómo ha sido anudada la parte de atrás de la, de la mortaja. Eh, teníamos por entonces la suerte de disponer de una máquina de rayos X, aunque era del siglo XIX, pero funcionaba. ¿no? Y aquí está Salima estudiando la momia con la máquina ahí, eh, que, bueno, eh, como digo, funcionaba eh, en ese momento. Esta es la preparación de las placas y confirmamos que efectivamente se trataba de una mujer. Hasta este momento no teníamos la, la seguridad, el ataúd era femenino, eh, pero la, el individuo, a veces, eh, se, se utilizan ataúdes que están hechos para otras personas, no teníamos la certeza. Pero bueno, la radiografía de, las, de, de la pelvis confirmó que se trataba de una mujer de mediana edad. En esta época, eh, normalmente, eh, los ajuares son bastante, bastante importantes. Es curioso porque en las épocas de crisis, cuando la élite tiene pocos recursos, como decía antes, reutilizan tumbas antiguas y, y los recursos que tienen los focalizan en el ajuar. ¿no? Es paradójico que en las eh, eh, épocas de crisis los ajuares son más llamativos que en las épocas eh, de, de, de esplendor económico. Y uno de los elementos fundamentales en esta época, eh, al cual me quería parar yo un poquito, es los papiros. En esta época es muy común enterrarse a los individuos, que podían pagárselo, eh, con papiros, con el libro de los muertos, ¿no? que iba a proporcionar al difunto las claves para superar los distintos obstáculos y alcanzar la vida eterna en el más allá. Nuestra dama blanca no tenía papiros, no tenía ningún ajuar, se había dejado sobre el suelo el ataúd y no encontramos a su alrededor nada más que cerámica, cerámica que se pudo utilizar en el ritual de despedida del difunto o eh, en como, eh, con ofrendas, aunque real, no encontramos ninguna ofrenda dentro de ninguna vasija de cerámica. Pero para que veáis un poco le, cómo sería la época, en otras circunstancias hallamos este papiro de una mujer, una tal Tanejemi, también de la dinastía 21. no encontramos su ataúd, no encontramos su momia, pero sí encontramos su papiro. Así que tenemos la momia, la dama blanca por un lado sin papiro y un papiro sin momia. ¿no? Pero este es un, un ejemplar muy bonito eh, porque representa, la protagonista es una mujer, que normalmente en los papiros del libro de los muertos el protagonista es un hombre y en el mejor de los casos va acompañado de su esposa. Sin embargo aquí aparece ella en solitario haciendo las labores de, eh, agrícolas, cortando, el, eh, cortando el, el cereal, arando los campos labores propias de un hombre en este momento, eh, sin embargo, ella en solitario pues, eh, eh, encara esas tareas ¿no? físicas. ¿no? Aquí está ella por fin de, eh, disfrutando de las ofrendas, etc. Es decir, es un papiro de una mujer en el que ella sola es la, la protagonista del viaje al más allá. Este es otro detalle del papiro eh, que nos proporciona el nombre del, de la persona, etc. ¿no? Como veis, se utiliza la tinta negra y la tinta roja. La tinta roja marca los inicios de cada capítulo para que el, el, el que lo lea pueda orientarse. ¿no? El papiro lo encontramos roto en pedazos ¿no? y gracias a la buena labor de Bridget Leach, que era antes eh, conservadora de papiros del Museo Británico y que también se incorporó a nuestro equipo, pues gracias al, al buen hacer de Bridget Leach, el papiro de Tanejemi eh, cobró cierta consisten consistencia. Un, eh, utilizando el papiro como excusa, un, un, un elemento interesante de la sociedad egipcia es eh, el, el grado de, de, alfabeti de, de alfabetización. Curiosamente la, la civilización egipcia está muy volcada en la escritura, a los egipcios les encantaba escribirlo todo, contabilizarlo todo, les encantaba las tablas Excel, eh, todo, todo era eh, contado y recontado y escrito y reescrito ¿no? eh, y a pesar de eso solo un 1% de la sociedad sabía escribir. Es paradójico, pero es así. ¿no? Con solo un 1% de la sociedad capaz de leer y escribir, sin embargo, la sociedad estaba volcada en lo escrito. ¿no? Ahí cobran mucha importancia los escribanos o los escribas, ¿no? que escribían por la gente que no sabía hacerlo. ¿no? O los lectores, ¿no? las inscripciones o los textos, ibas a la casa del escriba y te lo leían. ¿no? Eh, o sea que la, la parte oral de la escritura jugaba un papel muy importante. Y en este contexto la pregunta es, ¿y las mujeres escribían, sabían escribir? En principio la, la profesión de escriba estaba eh, restringida a los hombres. Y por la documentación que está a nuestra disposición, son los hombres los que acceden a las escuelas de escriba y los que luego ejercen de escribas en la administración. Sin embargo, hay pequeñas pinceladas que muestran que al menos algunas mujeres sí que escribieron. Y este es un ejemplo muy bonito que se conserva en el Museo Metropolitan de Nueva York, es la paleta de escriba, que se ha utilizado de una princesa, hija de Akhenaton y Nefertiti, de eh, Mequetatón, como dice la inscripción que la acompaña. Es decir, al menos una princesa de Amarna, de, hija de Akhenaton y Nefertiti, sí tenía su plumier, sí tenía su estuche para escribir. ¿no? Eh, eso es un indicio. Otro indicio interesante, no exactamente de capacidad de escribir, es el papel que juega la, la mujer en la diplomacia. Eh, y es curioso, por ejemplo, en época de Akenatón y Nefertiti, lo que nosotros llamamos la época de Amarna, que es el siglo XIV aproximadamente, ¿no? Eh, ¿no? de 1390 en adelante, eh, los, los reyes de, de los principales poderes del Próximo Oriente Antiguo se intercambian cartas. El rey de Egipto, Amenhotep III, Akenatón, eh, se intercambian cartas con el rey de Babilonia, el rey de Itita, el rey Asirio, el rey de Chipre, ¿no? y se conserva ese archivo diplomático, se descubrió en la ciudad de Amarna ¿no? y documenta este intercambio de cartas. Lo interesante es que las mujeres ahí juegan un papel importante y hay cartas dirigidas a una reina, como este caso, ¿no? que es una carta del rey de Mitani que está en Siria, entre Siria, eh, sí al norte de Siria, una carta del rey de Mitanitus Rata a la reina madre Telle, que está casada con Tutmosis IV. ¿no? Es decir, que el, el, había, las cartas no solo se intercambian entre reyes, sino también van dirigidas a reinas y princesas. ¿no? Y sabemos también, aunque no he traído una fotografía... Uy, se me ha ido. Perdón. Voy para atrás... Eh, aunque no, no he traído una fotografía, por ejemplo, años después, en época de Ramsés II, en torno al año 1200 a.C., sabemos que una de las mujeres de Ramsés II, Nefertari, que tiene una tumba maravillosa, algunos de vosotros que habéis visto Egipto seguro que la habéis visto, ahora hay que pagar extra, pero si tenéis un buen bolsillo merece la pena, eh, porque es una tumba maravillosa, pues bien, Nefertari se intercambiaba cartas con la reina hitita, que se han conservado, esta vez no en Egipto, sino en el archivo hitita de la ciudad de Bogazcoy. Eh, es decir, que eh, sí que eh, las mujeres de la élite eh, parece ser que, eh, al menos en época del Reino Nuevo, en el siglo XIV, el siglo eh, XV, tenían capacidad de escribir y usaban a los escribas e intercambiaban documentos. Este, como digo, probablemente no fue el caso de la Dama Blanca, que pertenecía a una clase media-alta, pero probablemente no con eh, recursos o con inquietudes de escritura como lo pudo tener las princesas, de, hijas de Akenatón en, en, en Nefertiti. Bueno, este es el patio de entrada a la tumba de Yehuti, cuando después de cinco años, en 2006, por fin lo sacamos a la luz, eh, marcado en una X está el lugar donde hallamos a la Dama Blanca sobre el suelo, ¿No? Y una vez que teníamos eh, el suelo a la vista nos picó la curiosidad de cómo se había construido esa plataforma horizontal ¿no? y eh, abrimos dos catas en medio del patio que excavó Carlos Cabrera y en una de esas catas, la suerte siempre tiene que acompañar al arqueólogo, eh, dimos con eh, un ataúd. La dama blanca estaba por encima del suelo de Yehuti, es decir, es posterior, ahora estamos buceando por debajo del suelo de Yehuti, es decir, este ataúd es anterior. Es del año 2000 a.C., de la transición entre la dinastía 11 y la dinastía 12. Como veis, de nuevo, el ataúd se ha dejado sobre el suelo, no tiene decoración, y en este caso, en vez de ser antropomorfo, como en la dama blanca, es rectangular. Es, eh, como la, veis la fotografía. De nuevo no encontramos nada de ajuar alrededor y de nuevo solo cerámica. En este caso un vaso GES que se utilizaba para hacer libaciones ¿no? en honor del difunto en el momento de su enterramiento. Este es el detalle del ataúd dejado sobre el suelo. Por fuera y por dentro ha corrido abundante agua, pero a pesar de ello el ataúd se conserva todavía eh, firme. Lo único es que no podíamos levantarlo porque la madera de la base se había adherido al suelo rocoso. Entonces tuvimos que abrirlo eh, in situ, este es el momento, eh, se ve el cuerpo de, del difunto, en este caso una mujer, eh, se ve el esqueleto simplemente, eh, originalmente había estado envuelta en un sudario de lino, igual que la dama blanca, pero por la humedad del agua que ha corrido por dentro y por fuera, pues eh, ha desaparecido y solo encontramos la estructura, la estructura ósea pero eh, excavando eh, pues, eh, encontramos restos de lino. El agua que ha entrado por dentro ha, ha ido tan fuerte que incluso ha desplazado la, el cráneo de la columna vertebral y fijaros todo el barro que hay eh, dentro del, del ataúd, ¿no? que ha movido todos los huesos. En este momento eh, la especialista en huesos, la antropóloga física y paleopatóloga que nos acompañaba, era una buena amiga de Salima, Roxy Walker, que es una gran mecenas de la egiptología, hay una sala en el Museo Británico que lleva su nombre y además patrocina excavaciones del Metropolitan y de otras misiones, ¿no? pero eh, bueno, su, eh, su, su hobby, digamos, por llamarlo de algún modo, porque lo disfruta como si fuera un hobby, es la antropología física y aquí está con Gemma Menéndez excavando eh, en el barro el esqueleto de esta mujer que apodamos Valentina porque la descubrimos el 14 de febrero. Como veis, estos son pegotes de barro que íbamos sacando y, y como veis, se conservan todavía eh, las eh, cuentas de Fallenza Azul como estaban originalmente eh, alrededor del cuello de, de Valentina. ¿No? Este es eh, ya limpio y armado, como podría haber sido. Encontramos otras cuentas, además, no sabemos muy bien cómo irían colocadas. Y eh, para que os hagáis una idea, esta es la situación del patio de entrada a la tumba de Yehuti. La, la tumba de Yehuti, como veremos en las, en las siguientes eh, charlas, es del año 1470 a.C. Encima está la dama blanca del año 1000, posterior, pero debajo está Valentina del año 2000. Es decir, tenemos como una secuencia en el propio patio de Yehuti. Y como veis, es interesante que a pesar de que separan Valentina y la dama blanca mil años, se las ha tratado de forma muy parecida. Sus ataúdes se han dejado sobre el suelo sin, a, sin nada de ajuar, sin apenas protección, tan solo con un poco de cerámica. ¿no? Han pasado mil años y sin embargo parece que hay como una especie de tendencia o de, de forma de hacer las cosas. La dama blanca, eh, perdón, Valentina, eh, la descubrimos aquí, decidimos ampliar la cata donde encontramos el ataúd para descubrir justo aquí, donde está el capataz del rey Sali, con Sayed excavando, encontramos una bandeja de ofrendas. Es una bandeja de barro que se utilizaba para hacer libaciones en el momento del funeral. Y este nos estaba dando la pista que debía haber otro enterramiento cerca, porque el ataúd de Valentina estaba tres metros más allá, y no parecía haber una conexión directa con la bandeja de ofrendas aquí. Por eso eh, seguimos excavando ¿no? para descubrir, metido en, un, en una oquedad dentro de la roca, eh, un ataúd contemporáneo a Valentina. En este caso va a ser de un hombre, ¿no? y al ser de un hombre eh, es, eh, es un ataúd de mejor calidad, decorado, y que ha sido tratado de una forma, digamos, mejor, se le ha metido dentro de una protección y tiene un pequeño equipamiento funerario que vamos a ver ahora. Es decir, había una diferencia social. ¿no? El, el, la sociedad del Antiguo Egipto, obviamente, era machista, por decirlo de algún modo, el jefe de la familia era el padre, y aunque la madre jugaba un papel, como vamos a ver luego, eh, en, al menos en el contexto funerario, era el hombre el que llevaba el protagonismo. No sabemos muy bien si Valentina tenía algún tipo de relación con este individuo, que se llama Iker, eh, pero sí son contemporáneos y, y parece que sí que hay algún tipo de relación entre un enterramiento y otro. Este es el cabataz Raisali, que le encanta posar para las fotos y, claro, acaba teniendo las fotos más bonitas. Este es un dibujo de Carlos Cabrera que recrea un poco la situación con el ataúd empujado dentro de la, de la oquedad en la roca, la bandeja de ofrendas fuera. Al lado del ataúd se habían colocado cinco flechas rotas y dentro del ataúd, como vamos a ver luego, el cuerpo está enterrado con, con dos arcos. Este es el cuerpo de en la, en la momia de Iker que de nuevo ha sufrido eh, la acción del agua dentro y fuera del ataúd eh, y ha dañado el sudario que es lo que veis aquí. Sin embargo, no ha dañado ni los bastones de mando que eh, se colocaron encima de su momia, ni los arcos que todavía conservan en su extremo la cuerda, ¿no? eh, que está justo aquí. Para eh, estudiar mejor el interior del ataúd, eh, lo que hicimos fue irlo desmontando, eh, gracias al, a la acción de, de Pía Rodríguez Frade y Nieves Meijueiro, que eran nuestras restauradoras entonces, ¿no? Quitamos los tablones y a la vez iba Carlos Cabrera haciendo el dibujo de la disposición de eh, los bastones. La idea que teníamos era escurrir por aquí dentro las placas de radiografía ¿no? para hacer la radiografía antes de tocar al individuo, pero en ese caso las radiografías no salieron bien, salieron quemadas, era del siglo XIX la máquina y no las pudimos repetir. Ahora tenemos una máquina de rayos X eh, digital, eh, buena que nos permite ver exactamente cómo, van a, cómo salen las radiografías. Pero en aquel entonces era como las máquinas de fotos de antaño, que hasta que no revelabas el carrete no sabías si te habían salido bien o mal. Pues lo mismo nos pasó con estas radiografías. Esta es la máscara que tenía la momia de Iker, pintada de amarillo con un poco de barbita. ¿no? Y este es, como la momia estaba desvencijada, acabó en manos de, de Roxy, la dama blanca sigue envuelta en su sudario, pero si el, digamos, el sudario no tiene consistencia y los huesos están sueltos, eh, pues acabamos rescatándolos del ataúd. Y esta es Roxy analizando el cráneo de Iker para descubrir que se trata de un individuo eh, probablemente nubio de, o de facciones negroides y que en uno de sus pómulos ha sufrido un fuerte golpe que eh, ha, eh, digamos, ha conseguido fundirse. O sea, que eh, fue, eh, recibió el golpe eh, relativamente joven. Este es un caso bonito de un individuo nubio enterrado con arcos y flechas que ha recibido un golpe en el, en el maxilar y eso nos, nos hace recordar que en esta época del año 2000 a.C. Egipto estaba en una situación de crisis. Eh, el, el sur y el norte estaban peleando entre ellos y el gobernador del sur el tebano Montuhotep eh, enroló en su ejército a mercenarios nubios. Pudiera ser que este tal Iker formara parte del ejército de Montujotep tebano, eh, de origen negroide, le fuera bien y acabó teniendo recursos suficientes para comprarse un ataúd pintado y hacerse enterrar bueno, relativamente bien. Para recrear la, en los, los mercenarios en el Museo del Cairo, igual que en el Museo Metropolitan de Nueva York, están estas maquetas que son típicas de esta época, de la transición de la Dinastía XI a la Dinastía 12 del año 2000 a.C nobles que se hacían enterrar con pequeñas maquetas de madera que recreaban la vida cotidiana y entre otras cosas los ejércitos. Y aquí tenemos como si fueran juguetes de Navidad este grupo de, de soldados nubios, mercenarios del ejército del año 2000 a.C., probablemente que lucharían contra los del norte llevando flechas como las que eh, se depositaron junto al ataúd de Iker. Esta es la, es la situación del año 2000 a.C. En, en Egipto. El gobernador de Tebas se está luchando contra el, los, los del norte y el choque tiene lugar en Heracleópolis donde hay otra excavación española que eh, dirige Mari Carmen Pérez Díez desde el Museo Arqueológico Nacional. ¿no? Heracleópolis es el lugar de, de conflicto entre el sur y el norte y ahí es donde tuvo lugar la pelea. En las excavaciones de eh, Mari Carmen hay indicios de eh, fuegos, de destrucción, etc. ¿No? Y eh, bueno, de ese conflicto sur, salió vencedor el sur, eh, Montujotep, y eh, Tebas se convierte en capital de Egipto por primera vez en el año 2000. ¿No? Esta es eh, la misma situación eh, con un, un, una vista aérea satélite. Este es un relieve eh, hoy en el Metropolitan de Nueva York de Montujotep, ¿no? el unificador de Egipto después de la crisis, eh, y que convierte a Tebas por primera vez en capital de Egipto ¿no? y por eso todos los reyes tebanos posteriores eh, le ensalzan su figura porque es el primer rey tebano eh, y, eh, por excelencia. ¿no? Tiene, él adopta los, los reyes egipcios tienen cinco nombres eh, que es como si fuera los, eh, su programa político, nombres que hacen referencia a méritos de su pasado o a eh, planes de futuro. ¿no? En, en Montuhotep, como eh, unifica el país eh, en mitad de su carrera, eh, pues cambia sus nombres, es una cosa muy rara, pero cambia sus nombres eh, con motivo de ese evento singular. ¿no? Y se hace nombrar eh, Sematawi, eh, que es esta inscripción, este es un, un, lo que se llama un serej, ¿no? el, el halcón, que es la encarnación del, uno de una de las formas que adopta el monarca, ¿no? que se asimila al hijo de Osiris, Horus, ¿no? Y deba, en el rectángulo por donde se apoya se escribe el nombre y el nombre que adopta Montujote es Sematawi el unificador de las dos tierras. Claro que sabemos, por otro lado, que unificador con cierta violencia, no es que fuera pactado, pero bueno. El, y eh, ten, la, su tumba eh, juega un papel muy importante porque se convierte en un centro religioso muy importante para Tebas. ¿no? Nosotros estamos excavando en Drabú el Naga y él se hace enterrar en Deir el-Bahari, que está relativamente cerca. ¿no? Este es el, el valle de Deir el-Bahari, donde se hizo enterrar la reina Hatshepsut, de lo que hablaremos la próxima charla bastante. ¿no? Y, pero antes de que Hatshepsut edificara su templo, eh, por el año 1470 a.C., en el año 2000, Montuhotep había construido su templo funerario junto a una pequeña capilla de la diosa Hathor, que es la diosa de la necrópolis. Es decir, primero estaba la capilla de la diosa Hathor, Montujotep, inteligente, eh, eh, ubica su templo funerario al lado de la capilla, ¿no? y Hatshepsut, más inteligente todavía, ubica su templo funerario al lado de la capilla y del rey legendario tebano, que era ya un lugar de peregrinaje y de culto en, en la región. La, este es el, el templo de Montujotep. el de Hatshepsut lo imita en parte, el de Montujotep te, tiene una terraza, Hatshepsut hace tres terrazas, pero el, digamos, el esquema es muy similar, aquí no me voy a detener en hablar del templo de Montujotep, eh, pero sí de una de sus princesas, ¿no? justo en esta esquina, ¿no? eh, hay que imaginarse que el templo de Hatshepsut no estaba construido, en esta esquina eh, es donde se hace enterrar una de sus princesas llamada Neferu, que tiene una tumba eh, maravillosa, por desgracia no visitable al público. Yo tuve la oportunidad de visitarlo gracias a una egiptóloga francesa, Chloé Ragazzoli, que es especialista en graffiti, y la tumba de Neferu se hizo muy importante en la época de Yehuti y los contemporáneos de Yehuti entraban en esta tumba y dejaban grafitis. ¿no? Y ella lo que estudia son los grafitis en este lugar y en otros. ¿no? Entonces, aprovechando eh, que se abría la tumba, me colé con ella, pero antes de enseñaros cómo está la tumba, estas son fotografías del archivo fotográfico del Metropolitan. Hace muchos años tuve la suerte de pasar ahí un sabático en 2007 y de poder trabajar con el archivo fotográfico. Muchas de estas fotos no están publicadas y son muy elocuentes para los arqueólogos. Este es el momento en el que están excavando el Metropolitan, eh, el acceso a la tumba de Neferu, ¿no? todo colmatado de tierra, se va avanzando y aquí descubren, primero es esta fotografía, o no, un, un, eh, primero es la otra, perdón, una pequeña cajita de madera con vasijas, que es esta cajita de madera. Este es un pequeño eh, depósito de ofrendas, no con la cajita y las vasijas. Lo curioso es que la cajita es como una caja de muñecas, tenía otras cajitas dentro, que son modelos pequeños de ataúdes. Esto es una cosa también muy eh, peculiar de la época de Valentina, del año 2000 a.C. ¿no? Hemos visto las maquetas de soldados nubios, ¿no? pero también a ellos les gustaba eh, hacerse enterrar con réplicas de su propio ataúd que luego evolucionaría en lo que se conoce con shaptis o usheptis, pero el, el, en principio son modelos de ataúd, pero exactamente iguales, rectangulares, con dos patas, los ojos eh, de protección en la cabeza y envueltos en lino. Los ataúdes se envolvían en lino, como el de Tutankamón, ¿no? eh, y esto es lo que estaba en el pasillo y es, eh, se abren y son como, como, como enterramientos de verdad, muñequitos hechos de barro o de madera envueltos en lino como si fueran momias. La idea es que el difunto tenga, eh, tenga eh, digamos, imágenes secundarias en las que poder apoyarse su, su K y su Ba en caso de que su ataúd sea roto por los ladrones en previsión de que su ataúd pudiera ser saqueado, se hacen estas réplicas pequeñitas para que al menos el Kai y el BA pudieran tener algo a lo que a, aferrarse. ¿no? Esta es la fotografía, por fin, de la cámara sepulcral de la reina Neferu, tomada por el Metropolitan, ¿no? con todos los bloques tirados por, por ahí. Eh, y esto es como, se, como la vi yo cuando entré con Chloe hace unos años. ¿no? fenomenalmente pintada y conservada en amarillo hace una réplica de las ataúd y el ataúd reproduce lo que serían las ofrendas con las sandalias los panes, arcos espejos, ¿no? todo lo que el difunto puede necesitar se representa en las paredes de la cámara sepulcral ¿no? estos son textos religiosos que ayudarían a Neferu a alcanzar la vida eterna ¿No? Estos son sortilegios que se tienen que repetir con su nombre, etc. ¿no? Otra de las princesas del de tal Montujote tenía un, eh, muchas esposas y hijas, eh, es la pareja de Kemsit y Aashit. ¿no? Para veros la diferencia, este es como se descubre la tumba de Kemsit y Ashit. Los ataúdes han sido empujados casi, casi de cualquier manera dentro ¿no? y eh, aún así bueno, eh, se conservan en muy buen estado. Y en, eh, para que os eh, echar un guiño a la vida cotidiana actual de Madrid, una de estas princesas de Montujotep la podéis ver en la exposición del Cosmocaixa eh, sobre sobre momias, ¿no? que viene del Museo Británico, e incluye en, al final del recorrido esta figura de la princesa Kemsit eh, de la dinastía XII. Este es el ataúd de la otra princesa, de Ashit, ¿no? que parece uno de los modelos que hemos visto antes, de madera, con los ojos de protección. ¿no? Es muy interesante eh, la importancia de las tapas. Claro, te, tenemos que imaginarnos que el difunto está dentro del ataúd, mirando hacia arriba. O sea, este es justo, marca la transición, antes se colocaba de lado, ahora se empiezan a colocar mirando hacia arriba los difuntos dentro del ataúd y se decora el inter, la parte de dentro de la tapa, con lo que necesita el difunto. ¿Qué es lo que necesita el difunto que está mirando hacia arriba por la noche? Pues un reloj de estrellas. Entonces, los egipcios también tienen esta idea de que necesitan saber el tiempo, porque el tiempo les ubica en el espacio también. ¿no? Entonces, eh, ellos, los egipcios, conocían eh, cómo calcular el tiempo con el movimiento de las estrellas. Entonces, esto es lo que se llama en inglés un Star Watch, que te permite hacer con unos cálculos muy enrevesados, eh, calcular el tiempo durante la noche. Y en la parte central aparece la diosa Nut, la diosa del cielo nocturno, la osa mayor, Orión, es decir, las constelaciones, los egipcios conocían las constelaciones ya como lo que conocemos nosotros. Es decir, en por supuesto, en época de las pirámides, obviamente, pero el, el conocimiento de astronomía que tenían los egipcios eh, realmente te deja eh, boquiabierto. ¿no? Y esa idea del tiempo, ¿no? eh, que es a mí eh, me parece fascinante. ¿no? Bueno, el, el, este es el, el ataúd de madera, estaba dentro de un sarcófago de piedra, este es el sarcófago de Ashit, ¿no? Eh, muy bien tallado en piedra caliza. Esta es la fotografía de cómo se ve hoy en el Museo del Cairo. ¿no? Con, eh, se reproducen detalles de granero para que abastezcan a la princesa durante su vida eterna en el más allá, las sandalias. Luego la parte de dentro es muy interesante, ahora la vamos a ver. Estas son fotos antiguas del Metropolitan cuando estaban desvencijando el sarcófago como hacían Pía y Nieves con Iker. ¿No? esto es como se documentó en la época ¿no? existía la fotografía obviamente, pero también había unos grandes dibujantes que para eh, eh, documentar el color que la fotografía entonces no captaba ¿no? estos son papeles dibujos que se conservan en el Museo Metropolitan del interior del ataúd y esto es como se ve hoy en día, fijaros lo bien que se conserva el color, y aquí la protagonista de nuevo vuelve a ser una mujer Ashit ¿no? que es, eh, está esperando las ofrendas pero esta composición es peculiar, y no muy frecuente, el que en primer lugar, delante de las ofrendas, hay un escriba leyendo. ¿no? Eh, en este caso, ella no es la que escribe, no es la que lee, pero es interesante la, la presencia del lector eh, en esta escena de banquete. ¿no? Este es el detalle, esta es la, lo que llamamos la falsa puerta, pero podría ser la representación de la puerta hacia el camino hacia el más allá el detalle del, del escriba leyendo el papiro a, a, a Shit, ¿no? y luego los que portan ofrendas. ¿no? Y aquí es interesante la presencia de, eh, de eh, sirvientes de, de, de color negro. ¿no? Probablemente las princesas también eran de origen nubio, ¿no? y, y al igual que sus sirvientas, eh, pero eh, bueno, es interesante la conexión de Montujote con toda la parte de nubia. Y este es un detalle importante. Eh, en, con los, los nubios, curiosamente, los egipcios les encantaba adoptar las, las costumbres de los pueblos con los que se encontraba y a los que su, supuestamente sometía y es verdad que ellos sí que exportaban su cultura egipcia, pero a ellos también les, les gustaba, les atraía mucho, importar costumbres de otros pueblos. Y del pueblo nubio incorporaron muchas cosas, por ejemplo, el que los hombres llevaran pendientes o eh, que las mujeres se tatuaran. ¿no? Esta es una momia de eh, un individuo también de la época, de una mujer que se hace tatuar el pecho y las, las extremidades con estos motivos punteados. Esto es una moda eh, nubia, ¿No? este es el, el detalle del, del cuerpo. Y es interesante porque en esta época, también algo peculiar del año 2000 a.C., son las muñecas de madera, en inglés se llama paddle dolls. ¿no? Son muñecas eh, que es como, casi como una plancha de madera a la que se le pone un pelo con bolas de barro, la mayoría de las veces, y de forma muy esquemática, casi, casi como si fuera una pintura contemporánea, ¿no? se representa a una mujer, ¿no? con el vestido, ¿no? está el pecho arriba, el pubis abajo y, como digamos, lo, es, lo esencial. ¿no? Y esto, nosotros, en nuestra excavación, hemos encontrado eh, varias eh, paddle dolls de la dinastía XII, ¿no? que estudia Gudelia García, y eh, una de ellas tiene la misma decoración que los tatuajes, por eso la he traído a colación, esta decoración con puntos. Bueno, esta es el, el, la parte de Deir el Bajari, este es el templo de, de Hatshepsut y el de Montuhotep. Si vamos un poquito más hacia el sur y pasamos el promontorio, ahí hay una tumba de un individuo, Meketra, que eh, descubrió el Metropolitan de Nueva York y que tenía un, una colección de modelos de madera, de maquetas de madera, espectacular. ¿no? Así se encontraron en su tumba. ¿No? Y así están expuestas hoy en el Metropolitan. ¡Ay, se me ha olvidado meter esta foto! Bueno, ¿qué se va a hacer? Bueno, en, en este conjunto de maquetas representan muchos detalles de la vida cotidiana. Por ejemplo, cómo era la casa de un miembro de la élite con una fuente a la entrada, un porche. ¿no? Cómo se trabajaba con el, con el grano. ¿no? Están aquí eh, los almacenes vaciando sacos de grano a la vez que los escribas contabilizan todo o la carnicería, son como juguetes, ¿no? Pero ellos, en vez de representarlo en las paredes de las tumbas, llevaban el modelo tridimensional para que eh, le estuvieran abasteciendo al difunto de forma mágica eh, durante su vida en el más allá. Y aquí se me ha olvidado incluir, porque la maqueta de los telares, ay, perdón, la maqueta de los telares eh, no está en el Metropolitan, se la quedó el Museo del Cairo, y iba a sacar la foto del Museo del Cairo y se me olvidó incluirlo. Pero hay una maqueta que aparecen mujeres eh, hilando. ¿no? Y esto es un aspecto que ahora me ha, eh, quería enfatizar. El papel de la mujer y de las telas. Una de las ocupaciones características de la mujer en el Antiguo Egipto era la, 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 la producción de telas. Y las telas era un bien muy, muy valorado en la sociedad del Antiguo Egipto. Casi, casi igual que nosotros nos regalamos jerseys por Navidad, pues los egipcios, uno de los regalos mejores que le podías hacer a alguien era las telas. Y el rey, cuando quería premiar a un alto dignatario por sus servicios, lo mejor que le podía hacer era regalarle telas de calidad real. ¿no? Eh, pues bien, de esta misma época, del año 2000, ¿no? en Beni Hassan, que es un lugar que está cerca de Amarna, en el Egipto medio, hay una tumba fenomenal de un tal eh, Nunhotep. Eh, y es fenomenal por muchas cosas pero bueno, aquí me interesa recalcar que eh, aquí aparece un Jotep acompañado de sus perros ¿no? y aparece un emisario que introduce a un grupo de extranjeros que viene de Siria, Palestina Entonces, porque la producción de telas está asociada a las mujeres pero sobre todo tenían gran calidad las telas que venían de Palestina ¿no? y aquí en esta representación del grupo de extranjeros que llega a Egipto, introducidos por un emisario con un salvoconducto, ¿no? que es lo que dice el salvoconducto, que le enseña es año 6, bajo la majestad del oro del Horus Semataui, el rey de Egipto, jajeperra listado de los cananeos, o de los Aamu que vienen con Cohol traídos por el hijo del jefe Nuhotep. Número total de cananeos de la tierra de Neshu, 37, ¿ves? que les encanta contar. Y es el, el, es el pasaporte, el salvoconducto. Bueno, a mí me interesa que os fijéis en las telas, en cómo va vestido el jefe, Abishai, y cómo van vestidas las mujeres de su séquito, ¿no? la importancia de las telas. ¿no? Esta es una recreación de cuando se descubrió la tumba más colorida. ¿no? Y, y nosotros, eh, con, con el motivo de las telas, eh, en nuestra excavación hemos encontrado toneladas y toneladas y toneladas de tela, difícilmente de explicar. Porque, eh, y eh, lo que a mí me interesa mostraros es que, además de las telas que provienen del saqueo de las tumbas, etc., eh, tenemos varios personajes asociados a la producción de telas y dos de ellos mujeres. ¿no? En este lugar de, de nuestro yacimiento, a la derecha de la tumba de Yehuti, encontramos lo que llamamos conos funerarios, son conos de arcilla que se empotraban en la fachada de la tumba y la parte plana, circular cuando la arcilla estaba fresca todavía, recibía la, la estampación de un sello. Y no, tenemos gran cantidad de ellos, pero es interesante que varios de mujeres, y mujeres asociadas a telas. En este caso se trata del sello de la supervisora de los tejedores y supervisora de las mujeres nobles, Mesú. Y tenemos otros, do, otros conos, de probablemente la misma persona, pero que alude a su madre, ¿No? Dice que es la jefa de los tejedores ¿no? y la jefa, de las, eh, o, eh, la jefa de los tejedores, hija, llamada Mesu, hija de la jefa de los tejedores, Ajotep. Es decir, que la tal Mesu, supervisora de los tejedores, era hija de una tal Ajotep, también supervisora de los tejedores. Es decir, son dos mujeres, hija y madre, que eh, dirigían a un grupo de tejedores. Esto es lo que me interesaba mostraros. Tenemos también eh, tumbas de otros tejedores ya hombres. Por ejemplo, la tumba de este personaje, Ai, de eh, finales de la dinastía XVIII. Las mujeres eran de comienzos de la dinastía XVIII, probablemente contemporáneas a Yehuti, más o menos. Esto es un poquito más tardío, de época de Amarna. Es un personaje que se llama Ai. Sus conos son un prisma, pero que también se dice, dice que es supervisor de los tejedores. Y luego tenemos, en, en un poquito más arriba, una tumba fenomenal, que todavía no hemos publicado, no hemos tenido tiempo, pero tenemos la tumba del, teje, del, del jefe de los tejedores de Ramsés II. ¿no? Y lo que es interesante es que eh, parece que las tumbas, además de agruparse por familias, se agrupaban por cargos administrativos. ¿no? porque tenemos las mujeres Ag Agmose y Ajote tejedoras, el tejedor Ai y ahora la tumba del tejedor de Ramsés II, eh, Ramose. ¿no? Es una tumba que ha sufrido mucho porque dentro se quemaron momias de ibis y halcones, pero gracias a la buena labor de los restauradores, sobre todo de Miguel Ángel Navarro, eh, pues las pinturas han podido sacar a la luz y se ven muy bien las fases de producción. ¿No? Aquí, no sé si os podéis ver bien, hay niños desnudos manipulando telares verticales, luego está el, el, la, el trabajo con la urdimbre y, por fin, cuando ya se ha hecho la tela, el cliente que viene a probársela. ¿no? En este caso son hombres, eh, pero eh, es interesante también la presencia de mujeres y el conjunto de, de tumbas asociadas a la, a la manufactura de, de telares. Y, por supuesto, tenemos cantidad de telas de todo tipo, algunas que parecen de, hechas hoy, ¿no? con, los, con los flecos, la, el teñido azul. Esta tela, por ejemplo, es, está en el Museo de Luxor porque incluye la fecha de producción, es el año 2 del reinado de Monjotep II, un lujo tener la fecha en la que se produjo una tele, o estos otros sudarios de época romana, que son maravillosos, que representan al dios Osiris, ¿no? con el sol y la luna a los lados y el cielo estrellado, que casi casi parece un icono cristiano. Bueno, Siguiendo adelante, eh, en la excavación, eh, pasamos ya de la, del año 2000 al año 1600 a.C. y delante de la tumba de Yehuti hay una pequeña capilla de adobe que sacaron a la luz Laura Huertas y José Miguel Serrano, ¿no? con la ayuda de Carlos Cabrera. Aquí aparece Laura eh, tomando notas de la capilla. Esta es la tumba de Yehuti, esta es la capilla. ¿no? Y justo en este lugar eh, salió a la luz el ataúd de una mujer. De nuevo, un ataúd dejado sobre el suelo y pintado de blanco. ¿no? Este es Ahmed, uno de nuestros mejores trabajadores, es el que está sacando a la luz el ataúd. Como veis, de nuevo, rodeado de piedras, pero sin apenas protección, como la dama blanca. ¿No? Este es el raíz eh, posando ¿no? y este es el, el ataúd, como veis, eh, sin ningún tipo de protección, sin ningún tipo de ajuar. ¿no? O sea que tenemos la dama blanca del año 1000, esta mujer también del año 1600 y Valentina del año 2000. Es decir, en mil años de historia parece que hay una tendencia en este lugar de la necrópolis a dejar los ataúdes de mujeres y también de niños sobre el suelo. Curiosamente las tumbas se saquean y los ataúdes que estaban más expuestos a los saqueos, que son los de la superficie, son los que se salvan. Paradójicamente nosotros hemos descubierto un elevado número de mujeres y niños, ¿no? más que en otros lugares, precisamente porque se dejaban sobre el suelo. ¿no? Los saqueadores sabían dónde estaban las tumbas, van a las tumbas, saquean a los hombres, y las mujeres y los niños que están fuera, más expuestos, pues se han salvado. Este es un caso de una chica de 15 años, que vivió en torno al año 1600 a.C. Su ataúd es muy simple, tallado en el tronco de un árbol ¿no? eh, y pintado de blanco como la Dama Blanca. Eh, la, 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 la cara muy esquemática y dentro eh, pues el cuerpo eh, que, ha sufrido, que ha sido objeto de una momificación muy superficial, lo que ha hecho que el sudario pues, sufra mucho y los huesos pues, se hayan descolocado en parte. Es una, un momento en la dinastía 17 de crisis también, la momificación no es muy cuidadosa y los cuerpos, pues, pues como veíamos con Valentina, pues sufren mucho. ¿no? Aún así, fijaros que se conserva relativamente bien, gracias a este nuevo aparato de rayos X eh, que eh, nos cede mi, eh, Miguel Sánchez. Miguel Sánchez es médico en Nueva York, en el Mount Sinai Hospital. En realidad su especialidad es, es cáncer de mama, pero eh, su afición es la arqueología y se viene con nosotros. Él ha sido el que compró y nos deja usar esta máquina de rayos X y aquí le vemos con Jesús Herrerín, que es el paleopatólogo que trabaja ahora con nosotros, haciéndoles la radiografía a, a este individuo para descubrir, por ejemplo, que todavía conservaba un pendiente en el lóbulo izquierdo. ¿No? Eh, este es el pendiente. ¿No? Y luego, gracias a las radiografías, también pudimos ver que en una parte del cuerpo se había depositado un grupo de collares, no alrededor del, del cuello, sino sobre el pecho, y se habían caído en un lateral. Bueno, además tenía los anillos, ¿no? y aquí los collares que se han dejado sobre el pecho se han caído en un lateral y pudimos extraerlos sin necesidad de tocar el cuerpo. ¿no? Y entre los huesos sueltos, ¿No? los cuatro collares maravillosos de esta mujer que vivió en el año 1600 a.C. Este hallazgo es interesante porque nos muestra que las, las mujeres que se entierran en superficie no necesariamente son de clase baja, son de clase media, media alta. No, no hemos encontrado ninguna reina, pero la, el, las piedras de este collar ¿no? claramente nos están indicando que no se trata de una mujer normal, por decirlo de algún modo. Tiene eh, cornalina, tiene ámbar, tiene eh, amatista, eh, jade, la colección de piedras o de gemas o de piedras semipreciosas tal que realmente debía ser una mujer pudiente ¿no? y sin embargo se deja sobre el suelo. La belleza de este collar es, yo creo que es sorprendente. También es muy interesante porque este tipo de collar, aparte de ser estéticamente atractivo, las piedras nos están informando sobre el comercio, el comercio internacional, porque algunas de estas piedras vienen del Mar Rojo, vienen de Sinaí o incluso de Nubia o Siria. Entonces el estudio en profundidad del collar nos permite también conocer sobre las relaciones internacionales en esta época. Este es el, el ataúd de de la mujer de unos 15 años de edad. ¿no? Eh, para ahondar un poco en la idea de que no necesariamente eh, era de, son de clase baja los que se dejan fuera, Petri, en el año 1909, ya muy cerquita de nuestro, descubrió un enterramiento espectacular. ¿no? También dejado sobre el suelo un ataúd magnífico, esta vez sí con ajuar. ¿no? se encuentra hoy en el Museo de Edimburgo es un ataúd espléndido y, como veis, con un ajuar muy completo, realmente se trata de una princesa eh, de la dinastía XVII o comienzos de la 18, con vasos kerma que vienen de Nubia. Estos vasos son característicos de Nubia. ¿no? Y dentro del ataúd, un montón de, eh, de objetos de, de lujo, ¿no? con, con, hechos con madera, con madera de ébano, maderas exóticas, eh, piezas de oro, de plata, realmente espectacular. Y eso es lo que nos hace ver que nuestro individuo no debía ser de clase baja, a pesar de estar dejado sobre el suelo. El, probablemente el, el, la posición del ataúd nos, está, nos hace pensar que tiene que haber algún hombre cerca. ¿no? Eh, y probablemente eh, relacionado con esta capilla de adobe, eh, el año que viene excavaremos este pozo que ya hemos sacado a la luz parte del brocal, parte de la esquina de la boca ¿no? y lo que debió ocurrir probablemente, igual que en el caso de Valentina y de Iker, el, el hombre de la casa muere antes, se hace enterrar, cuando muere eh, esta persona en vez de abrir el pozo se le deja junto al pozo. ¿no? El pozo, como digo, si todo va bien lo excavaremos en enero y febrero del año que viene. El, para daros cuenta también de, los, de la relación de las mujeres con los niños, también los niños se dejan sobre el suelo y también sus ataúdes se quedan sin decorar y pintados de blanco. En el año 2013 sacamos a la luz, que aquí está sonriente Yuma, uno de nuestros trabajadores más queridos, eh, está sacando a la luz el, el ataúd de un niño dejado sobre el suelo, en este caso de lado, eh, eh, apoyado en unas piedras para que no se caiga está eh, Pito la toba tomando la fotografía, ¿no? y esto es cómo queda el ataúd del niño, el, la momia del niño, y eh, en este caso fueron eh, Roxy Walker y Salima y Kram los encargados de estudiar la momia del, del chico. Por la edad, eh, todavía teníamos la máquina de rayos X antigua, eh, por la edad eh, no podemos saber si es chico o chica, ¿No? debía tener unos 4 o 5 años de edad y en ese, en, por la radiografía no podemos distinguir si es, si es chico o chica. Pero me interesaba mostraros la relación que hay entre los ataúdes de mujeres y los de niños, en ambos casos dejados sobre el suelo y sin decoración y sin apenas ajuar. ¿no? Estos son los casos que hemos encontrado. ¿no? Y eh, empalmando con los pozos eh, o sea, las mujeres hay veces que se entierran en los pozos, no todas las mujeres se entierran fuera. Por ejemplo, excavando este pozo no encontramos la momia de una mujer, pero sí encontramos objetos típicos de mujer. Como por ejemplo, aquí está David eh, García excavando, encontramos unas sandalias, unas sandalias de cuero maravillosas, pintadas eh, con la decoración repujada y pintada, eh, de teñidas de rojo. Estas es son las sandalias en manos de pía, ¿no? muy bien conservadas. ¿no? Y lo que es interesante es que el tamaño es como un 36, eh, equivalente a un 36 nuestro, y la decoración es característica de la mujer. ¿no? Tiene representaciones del dios Bes y Toeris, que son divinidades asociadas a la gestación y al parto, ¿no? además de la roseta, etc. O sea que todo parece indicar que pertenecieron y fueron usadas por una mujer. Para comparar, la, en realidad estas sandalias son espectaculares. Solo son, que yo conozca y que el especialista en cuero, André Bellmeyer, conozca, eh, solo son segundas a Tutankamón. Son realmente especiales. Lo normal son las sandalias de, de, de fibra vegetal, como otra que hemos encontrado. Las de cuero son realmente excepcionales. Y lo que es interesante es que justo debajo de las sandalias de cuero aparecieron un par de bolas de cuero también, de cuero blanco, rellenas de cáscara de cebada, unidas por un cordel. Y lo de las bolas es interesante porque la, eh, el, la, la documentación nos dice que son las mujeres las que juegan a la pelota. ¿no? Y tenemos representaciones en Beni Hassan otra vez, de mujeres jugando a la pelota. Es decir, que las sandalias pintadas de rojo con motivos femeninos y las bolas de cuero probablemente pertenecieron a una mujer que fue enterrada en el pozo se nos ha perdido su momia, pero eh, estos objetos parecen así indicarlo. Y ya por último, para ir eh, en, eh, encarando el final, os quiero contar un caso eh, muy peculiar, que es la tumba de Geri. La tumba de Geri es, de un poquito después que, de la mujer que os acabo de enseñar, es de comienzos de la dinastía 18, en torno al año 1520 a.C. La mujer es del año 1600, es, es, es del 1520 a.C. Su tumba está excavada en la roca de la montaña, conserva parte de la decoración del pasillo. La primera persona que documentó esta tumba fue Champollion, este año que estamos en, la, en el segundo centenario del desciframiento de la piedra de Rosetta por Champollion. Champollion, después de conseguir hallar la clave para leer los jeroglíficos, viaja a Egipto, está en Luxor seis meses, va por Dra pasa por Drabu el Naga entra en la tumba de Heri y en su libro de notas que se conserva en París y el del italiano que se conserva en Pisa eh, anotan la inscripción que identifica el propietario de la tumba. Estos cuadernos son importantes porque, ya vamos a ver luego, la, la tumba se deteriora y es gracias a estos cuadernos como podemos leer completa la inscripción. Esta es la tumba de Heri, este es como se ve la pared principal, fijaros, muy rota y robada, pero, además de los cuadernos de, Spi de Champollion y de, de Hipólito Rossellini, eh, a finales del siglo XIX pasó por esa tumba un alemán llamado Spiegelberg, en sus ratos libres hizo un calco de esta pared, ¿no? y gracias a los cuadernos de Champollion y de Rossellini y a los calcos de Spiegelberg podemos recomponer toda la escena eh, de esta pared. Y la escena es importante, sobre todo, por la escena de Banquete, que nos informa cómo era una familia de la élite en el año 1520 antes de Cristo. ¿no? Este es la, como está hoy en día la escena de banquete, pero gracias a los calcos de Spiegelberg como la podemos leer hoy. Y gracias a estos eh, calcos, por ejemplo, podemos saber que uno de sus hermanos del protagonista se llama Ahmose, pero tenía un apodo que es el cananeo Ahamu, la misma palabra que vimos en la tumba de Beni Hassan. Y, que, y probablemente el hermano de Geri adopta ese mote porque él participa en la lucha contra los cananeos del delta que reinaban en Egipto eh, antes de la unificación en, en Avaris. Y lo que es, a mí me interesa es que Geri eh, vive en una época de un rey muy importante que es el rey Ahmose, que como antes hizo Montujotep, él unifica el país y convierte a Tebas en la capital del reino por segunda vez. O sea, es un rey casi tan importante como Montujotep. Y va a Heri y ni le menciona, ¿no? Menciona a la reina madre, a la reina ajotep ¿no? Y al rey, al rey campeón que derrota a los Ixos, que unifica el país, que convierte a Tebas en capital, le pasa de largo. Es la reina madre la que manda. ¿Por qué? Porque Ahmose está... Eh, batallando por ahí, por el norte, por el sur, y la que lleva las riendas del país, como dice una inscripción, ¿no? es la reina madre, y la que gobierna es la reina madre. Y Geri tiene el título de supervisor del doble granero de la madre del rey y esposa del rey Ajotep. Yo al principio eh, pensaba que era un cargo secundario, porque no está asociado al rey, estaba asociado a la reina madre. Hasta que caí en la cuenta y digo, pero sí, la que mandaba en aquel entonces es la reina madre. Y esto es lo que a mí eh, también me apetecía recalcar, es el papel de la madre. ¿no? En la madre en la monarquía jugó un papel esencial y a, menor, a escala más cotidiana en las familias, aunque el pater familias era el jefe, la madre siempre estaba ahí detrás. Eso ocurre, por ejemplo, en la familia de Mi capataz, en la familia del rey Alifarú, que es el macho por excelencia, el Saidi, como él dice. ¿no? La madre, bueno... Ali se arrastra por el suelo, si su madre dice, tírate al Nilo, se tira. La que manda realmente es la madre. Eso pasaba también en, es, en el Antiguo Egipto y en esta época en concreto se ve muy bien que es la reina madre Ajotep la que se menciona y, curiosamente, en Geri pasa igual. Geri sienta a su madre al lado de él ¿no? y al padre ni le menciona. No sabemos cómo se llama el padre de Geri y la madre está por todos lados. Aquí normalmente en una escena normal de banquete estaría la esposa, pero Jerry ha querido recalcar la importancia de su madre y sienta a su esposa al otro lado ¿no? en una banqueta y es la madre la que manda. ¿no? Un reflejo también de lo que estaba ocurriendo en política en las altas esferas. ¿no? Este es, bueno, el, de nuevo el, el nombre de la madre y el nombre de la reina eh, marcados eh, en el dibujo para que lo veáis bien, la composición también esta es muy interesante porque representa, es un retrato de familia en el que el, todos interactúan. Es algo muy poco común en el arte egipcio el ver una composición que casi casi se encierra en un círculo. ¿no? Los egipcios perciben todo rectangular y sin embargo esta composición dibuja casi inconscientemente un círculo y... y desde mi punto de vista, aunque esto ya es más interpretativo, da la sensación de que se separan los vivos de los muertos. ¿no? Y a lo mejor, aparte de darle importancia a la madre, lo que es, la composición refleja es que la mujer de Jerry todavía está en el mundo de los vivos y por eso la sienta al otro lado. Pero eso es ya una interpretación más complicada. Esta misma composición se puede ver en esta estela que está en el Metropolitan de Nueva York, en el que también aquí es el que lleva la flor no es la esposa, sino es el hijo, y la esposa está sentada con el marido, probablemente también fallecida, ¿no? haciendo una composición circular. Y eh, hablando de composiciones circulares, para que veáis que todo tiene como sus raíces, en la época de Amarna es el momento en el que el arte es más natural y la familia real se representa casi casi en momentos de, de vida cotidiana, como en el cuarto de estar. ¿no? Eh, pero esta, y esta composición en realidad tiene sus orígenes un poquito antes en, por ejemplo, la tumba de Geri. Esta es la escena de banquete y bueno y esta es una y manteniendo la idea de que los vivos y los muertos eh, que el, el, el artista ha querido separarlos tal vez sí tal vez no, ¿no? Y, pero y para terminar con las mujeres las mujeres las hermanas de las hijas de perdón, las hermanas de Harry eh, se eh, representan sentadas sobre el suelo a diferencia de los hombres, salvo dos de ellas que están en sillas. ¿no? Las, eh, eh, mujeres, las hermanas de Geri tienen nombres muy peculiares, como esta que se llama Tabinet, la malvada. No sabemos si realmente era malvada o era al revés, un nombre que supuestamente le iba a proteger del mal. Eh, pero gracias a los squishes de Spiegelberg podemos saber las caras que nos faltan. Los ladrones que entraron en la tumba en, a principios del siglo XIX, después de que la alemán hiciera los calcos, iban buscando las caritas para vender en el mercado negro y se cargan a la mitad de la familia de Geri. Pero gracias a estos calcos sabemos exactamente cómo son las caras y los nombres de los personajes que nos faltan. Y gracias a estos calcos pudimos identificar en el Metropolitan de Nueva York una de las hermanas de Jerry que está ahí. Curiosamente, en el museo ponía Dale Bahari y no sabían de dónde venía, porque había sido donada por una mujer en los años 70, que curiosamente había pasado su luna de miel en Luxor en 1904, eh, y que lo había dado al museo y el museo no sabía dónde venía, lo había puesto en una vitrina secundaria y ahí estaba nuestra hermana de Jerry perdida en el espacio. ¿no? Nosotros, gracias a los squishes, pudimos argumentar que era un trozo de nuestra tumba, ¿no? efectivamente los squishes así lo demuestran, este es el trozo de donde viene, y si bien no hemos conseguido la pieza original, sí que hemos conseguido del Metropolitan una réplica que hemos puesto en su lugar. Así que, un, un, un poquito. Hemos conseguido un poquito. ¿no? Eh, y para eh, ir cerrando ya, en la época de Heri, las, 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 como digo, las mujeres son las que mandan, la reina madre es la que manda, muy cerquita de nosotros se descubrió en el siglo XIX el ataúd del rey Camose, que luchó contra los Ixos, y el de la reina Jotep. El ataúd del rey Camose es fenomenal, aunque está mal expuesto en el Museo del Cairo, sin la importancia que merece, pero es un ataúd muy bonito, pero su ajuar es relativamente escaso y, sin embargo, el de la reina Madre Ajotep es espectacular. De un tamaño sobresaliente, cubierto con pan de oro. ¿no? Le acompaña una estela que habla de que, efectivamente, ella es la que llevaba las riendas del país. ¿no? En una inscripción que está pensada para ensalzar el poder del rey Ahmose, se cuela un párrafo donde se eh, menciona el poder que tenía la reina madre Ajotep. Es algo curioso. Y el, 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 el ajuar que le acompañaba al ataúd era espectacular. ¿no? De nuevo el ataúd supuestamente se encontró sobre el suelo, el de la reina. Y todo esto estaba dentro del propio ataúd. ¿No? Es un tesoro, al lado está Tutankamón y pasa para muchos visitantes desapercibido. Pero es, eh, las piezas son realmente excepcionales. Estamos hablando del año 1520 a.C. con objetos peculiares como esta pequeña barca tirada por un carro, con piezas de plata y oro, ¿no? con, con una calidad excepcional. En los, estos pectorales o colgantes... ¿no? que son, hacen alusión al rey, ¿no? y este brazalete, este collar, el collar, realmente son piezas increíbles que estaban metidas dentro del ataúd y el ataúd dejado sobre el suelo, muy cerquita de donde estamos nosotros. ¿no? Es decir, que dejar a, le, a las mujeres sobre el suelo, y también a algunos hombres, parecía que era una costumbre que no tiene nada que ver con la posición social. Ella misma tenía esta, la daga, la daga es una, es, eh, es una pieza también muy singular, el hacha. Y el collar de moscas del valor, que está, está en el Museo de Luxor. ¿no? Es decir, con, es el, el ataúd de la reina Jotep es muy importante. Todo su ajuar es eh, de gran valor estético y, y histórico. Y la figura de Ajotep realmente es, es, juega un papel esencial en la construcción del Imperio Egipcio y de la Dinastía XVIII. Y un buen precedente para la reina Hatshepsut, que es de la que hablaremos antes. ¿no? Y para, para recordarnos que no todos son reinas, pues eh, cerramos la charla con, con la imagen de nuestra chica de 15 años durmiendo en el suelo de Drauel Naga. Muchas gracias.